0: Clélia, Céleste, Suzy, Amandine, Alice, Romain, Elliot, Melchior, Yannick, Kemo et Mohamed ont animé sur Bram FM toute une émission le 4 juillet de 9h à 18h à l'occasion du Livre de Rome, qui proposa ce jour-là, sur le quai de Baluse à Tulle, plein d'animations originales autour des livres. Une opération partir en livre à l'intention des jeunes et des ados. Toute cette équipe, fans de lecture, ont reçu et interviewé longuement les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices, dont vous retrouverez ici les podcasts. Ici, ce sont Céleste et Amandine qui interrogent Mélodie Gornet pour son roman Apitoxine, paru chez Thierry Magnier. Puis l'interview est suivie par un débat critique en présence de l'autrice avec tous ceux qui avaient lu ce livre.
1: Bram FM en direct du Livre Drôme, des livres, des auteurs, des illustrateurs, des jeux, des chèques libres à gagner, des débats enflammés, tout ça dans une émission marathon animée par des jeunes passionnés de lecture. C'est Kébaluse. et
2: c'est sur Bram FM.
1: Donc nous accueillons maintenant Mélodie Gornet, l'autrice des
3: Filles du Nord d'Apitoxine et de Citron. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc vous êtes une jeune autrice, mais vous animez aussi des ateliers d'écriture et occasionnellement vous lisez euh, des manuscrits que des, les personnes souhaitant se lancer dans l'édition euh, d'un livre vous envoient. Donc euh, dans vos romans, euh, ici on a tous et toutes lu Happy fin, il me semble. Euh, vous abordez des sujets comme euh, l'amitié... Euh Enfin, dans Happy Toxin, vous avez abordé les sujets de l'amitié, de l'amour, de la ville, la campagne, des secrets de famille, tout en ayant, de, tout en créant des personnages euh, assez différents. Et euh, c'est important pour vous que les personnages puissent représenter tout type de personnes. Donc, euh, comme par exemple euh, Maël, qui est une personnage. Euh, assez euh, en décalage euh, avec euh, les autres de son âge, mais qui, euh, qui est à prendre ou, ou à laisser. Et euh, bon, bah je vais laisser la parole à Amandine qui va commencer les questions.
4: Bonjour.
5: Et tout de suite. T'es qui T'appelles comment T'inquiète pourquoi Mais tu viens d'où Ton chapeau. Tu fais quoi T'existe C'est qui C'est quoi ton nom Comment tu t'appelles C'est quoi ta
1: ville T'as fait des études
4: Bonjour Mélodie Gornet, bienvenue sur le plateau de Brav FM en direct du livre dromatul. Aujourd'hui, vous êtes ici en tant qu'autrice de quatre romans pour adolescents Happy Toxine, Citron, Les filles du Nord et Tout revivre, comme l'a dit Céleste. Ma première question est assez basique. Avez-vous déjà eu envie d'écrire des ouvrages pour adultes
6: Pourquoi C'est une super question. <rire> Merci de me la poser. Euh, pour l'instant, j'ai pas vraiment envie d'écrire des ouvrages pour adultes. Moi, je lis plutôt euh, des romans pour ados. Cependant, euh, je suis une adulte. J'adore lire les romans qui sont prévus pour un public à partir de 14-15 ans. Donc j'espère que les romans que j'écris peuvent aussi être lus par des adultes. Mais pour l'instant, j'ai pas eu envie d'exclure le lectorat ado de ce que j'ai écrit. Très bien. Euh,
4: étant adolescente, vous lisiez surtout de la fantaisie d'après ce que vous dites sur votre blog. Euh, pourquoi ne pas écrire ou publier un roman dans ce genre que vous aimiez tant
6: Vous avez fait vos recherches. <rire> euh, J'avais écrit quelques romans en fantaisie, en science-fiction. Euh, mais en fait, il y a dans l'écriture de la fantasy de la science-fiction, il y a toute une partie construction de monde, du world building, sur laquelle je manque de patience, je manque d'attention aux détails. Pour l'instant, dans mon expérience d'écriture, j'aime bien condenser un peu l'écriture. Ça se passe sur quelques mois, je n'ai pas encore passé plusieurs années sur le même projet. Et je pense que pour écrire de la fantasy euh, dont je serais contente, il faudrait que je passe plusieurs années à imaginer l'univers. Donc pour l'instant, ce n'est pas pour moi.
4: Euh, toujours sur votre blog, on peut lire dès les premières phrases que, depuis votre plus jeune âge, vous adorez lire. Est-ce que pour vous, c'est essentiel d'aimer les livres pour en écrire
6: euh, Alors, je ne pense pas vouloir parler pour les autres. Je pense qu'il y a des gens qui ont, pu écrire, qui ont pu écrire des choses formidables et qui n'avaient pas forcément lu de livres euh, énormément. L'avantage, quand on n'est pas un grand lecteur ou une grande lectrice, c'est qu'on a peut-être une version moins formatée de ce que doit être un livre. Et en même temps, le fait d'être grande lecteur, grande lectrice, ça nous permet d'avoir des outils d'analyse, de compréhension de la littérature, de savoir ce qu'il y a déjà dedans, ce qui manque dans la littérature. Donc pour moi, c'est quand même des choses qui se valent. Personnellement, c'est hyper important pour moi de connaître un peu l'univers le, le, dans lequel j'ai envie d'écrire, mais euh, je ne pense pas que quelqu'un qui ne lit aucun livre soit forcément condamné à jamais rien écrire de bien.
4: Euh, ensuite, j'ai remarqué que vos livres étaient reliés entre eux par certains thèmes comme le changement, la reconstruction et la famille dans Apitoxine, par exemple, ou encore l'amour dans Citron, euh, qui occupe la place principale du livre. Est-ce que pour vous, c'est un besoin d'écrire sur ces choses typiques de l'adolescence et de la vie de jeunes adultes Vous avez eu ces thématiques en tête au début de chaque roman ou est-ce que c'est inconscient comme
6: naturel quand vous écrivez Effectivement, c'est pas très, très, très conscient. Après, je pense que c'est des choses qui, en tout cas moi, me touchaient quand j'étais ado et qui sont pas forcément sorties de ma vie. Je pense que la remise en question, c'est pour tous les âges. S'interroger sur nos relations, s'interroger sur la différence, sur les gens différents de nous, comment aller à leur rencontre, c'est quand même pour tous les âges, pour moi. Euh, mais c'est quelque chose qui était important pour moi dès euh, l'adolescence. Après, c'est. Consciemment, euh, je vais aborder certaines choses, mais parfois on me fait remarquer certains thèmes récurrents qu'on m'a fait remarquer. J'en avais pas tout à fait conscience non plus. Voilà.
4: Et plus précisément dans votre livre *Happy Toxin*, que quasiment tout le monde sur cette table a lu, nous avons pu rencontrer de nombreux personnages aux caractères très différents, notamment l'opposition entre Maëlle et Gwendoline, donc deux cousines. Euh, Est-ce que pour vous, c'est essentiel de créer des conflits entre les personnages euh, que vous imaginez
6: Alors c'est drôle de le présenter comme ça, parce que pour moi, il y a aussi le fait que Maëlle et Gwendoline sont différentes parties de moi aussi. Alors pas texto, pas comme ça, pas de, de point en point, mais euh, chacune, enfin je ressemble aux deux. À certains moments de ma vie, je ressemblais plus à l'une ou à l'autre, mais je ressemble aux deux, euh, je pense. Et euh, pour moi, le fait qu'il y ait cette euh, rencontre, ce conflit, ou en tout cas ce, ce contraste, c'est aussi important parce qu'il faut avoir quelque chose à raconter aussi. Et euh, le fait qu'il y ait ce contraste, cet apprentissage de la différence, c'est là qu'on va avoir le plus de choses qui émergent, je dirais.
4: D'accord. Et pour finir, euh, comment avez-vous eu l'idée aussi euh, à travers... Euh... Le conflit, on peut dire, entre Maël et Gwendoline. Le conflit aussi entre la ville et la campagne, qui est dans ce livre mis en évidence leurs différences radicalement opposées.
6: Alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Donc Jusqu'à mes 16 ans, j'habitais dans les Vosges, dans vraiment un endroit très rural. Et à partir de 16-17 ans, j'ai commencé, j'ai eu des amis à Paris. J'ai commencé à passer beaucoup, beaucoup de temps à Paris et en ville. Ensuite, j'ai voyagé, surtout dans des grandes villes. Et c'est bien longtemps après que j'ai pris conscience de, que de ces deux cultures très très différentes que j'avais intégrées toutes les deux, mais qui parfois s'opposaient. Et parfois, le fait de ne pas avoir conscience en fait de ces différences me faisait me sentir pas forcément à ma place dans l'une ou dans l'autre parce que finalement, j'avais acquis des codes de ces deux univers. Et le fait d'avoir conscience d'avoir des codes de différents univers euh euh, ça, ça crée aussi parfois un petit conflit intérieur ou en tout cas une, une envie de retrouver des repères ou de comprendre un peu euh, tout ça
4: Merci beaucoup euh, Mélodie Gornet pour ces réponses euh, très instructives
6: Merci pour vos questions
4: euh,
3: Moi il me reste une question on a remarqué que vos personnages étaient tous très construits et, euh, et tous uniques euh, je voulais vous demander comment vous les créez
6: euh, Alors je Assez intuitivement, en fait, je vais, euh, un peu comme si je faisais une recette de cuisine ou un gâteau avec un peu tous les restes, bon, c'est pas hyper flatteur dit comme ça, mais je vais avoir un peu l'idée du personnage, je vais lui rajouter euh, certains traits de caractère, certains détails, certaines anecdotes au fur et à mesure de l'écriture ou du temps en dehors de l'écriture où je vais y réfléchir, où ils vont prendre corps. Et il euh, y a aussi le fait euh, qu'ils soient construits comme ça parce que l'écriture se fait quand même en plusieurs temps, et euh, dans mon premier jeu, en général, il y a plus de personnages qui passent à la trappe euh, sur la deuxième version. Les personnages pas assez profonds, pas assez construits, qui existent pas vraiment au final, euh, disparaissent de la première version.
3: Euh, Est-ce que vous avez des, des sources d'inspiration pour écrire vos livres Ça peut être euh, d'autres livres, euh, des contes, euh, des musiques
6: euh, Beaucoup de choses différentes. Alors, beaucoup de musique enfin euh, pas beaucoup de chansons différentes mais parfois je vais être obsessionnel sur une ou deux chansons et, euh, et en tirer en fait des, des sensations des images, des choses comme ça euh, ça peut être des morceaux de séries ça peut être des morceaux de films des morceaux d'autres livres donc euh, je prends un peu de tout et aussi des gens que je croise qui vont me raconter un bout de leur histoire et où je vais pas évidemment remettre texto mais euh, je vais me dire tiens, telle anecdote m'a fait penser à quelque chose et je vais imaginer la suite D'accord,
0: merci. J'ai oui. entendu un blanc
5: Oui, moi, j'avais une question est pour Mélodie. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler euh, de tes éventuels euh, rituels d'écriture ou, ou en tout cas, quel est le, le contexte que tu crées pour te mettre à la table
6: Peut-être que <rire> tu n'écris pas à une table, d'ailleurs. Justement, je n'écris pas à une table. <rire> non, c'est une bonne question, parce qu'il y a ce côté un peu routine d'écriture, rituel d'écriture qu'on entend parfois parler et tout. Euh, moi, ça dépend beaucoup des périodes, ça dépend des romans. Pour Apitoxine, ce qui était particulier, c'est que j'ai eu du mal à m'y mettre. Et en fait, l'astuce la, que j'ai trouvée pour quand même réussir à m'y mettre, c'est que j'écrivais sur mon téléphone, dans les notes de mon téléphone portable, parce que juste le fait de pouvoir écrire depuis un fauteuil, depuis mon lit, en me réveillant le matin ou tout en promenant mon chien, euh, ça a enlevé ce côté scolaire à l'écriture ou ce côté pression et ça me permettait au moins d'y aller. Euh, j'ai aussi fait des notes vocales pour Apitoxine. Donc c'est vraiment un roman que j'ai écrit dans tous les sens. D'ailleurs, je l'avais écrit dans le désordre. Ça a été une plaie à remettre dans l'ordre. Et il euh, y en a d'autres où j'ai pu les écrire juste sur mon canapé, sur mon ordinateur. Euh, les Filles du Nord, je l'avais écrit à la main en voyageant parce que j'avais cassé l'ordinateur sur lequel je devais l'écrire. Et euh, voilà, donc je n'ai pas vraiment de rituel ou d'habitude. Quand je bloque, en tout cas, ce qui m'aide, c'est de changer d'environnement. Donc, je vais, euh, Si je bloque pour écrire quelque chose, ben je vais peut-être aller euh, au café du coin euh, pour m'installer, pour changer juste de paysage, d'environnement et essayer euh, de me débloquer comme ça.
5: Merci pour cette interview très enrichissante. On va on va faire une petite pause musicale avant d'enchaîner sur euh, le débat. Et le, port le, portrait chinois. le portrait chinois. Voilà. Le temps qu'on cherche une musique qui parle d'amour. Mélodie, on va vous pré proposer de piocher une petite question qui va nous parler de vous de façon un peu indirecte. Euh,
6: Et maintenant, le portrait chinois. Alors je lis le petit papier que j'ai pioché qui dit ⁇ si j'étais une plante je serais ⁇ Alors je serais, euh, c'est une plante, vous ne verrez pas à quoi elle ressemble et vous allez devoir la chercher sur Internet juste après. Donc ça s'appelle la ruine de Rome, en général ça pousse sur les murs de vieilles pierres et euh, ça a des petits lobes, euh, enfin des petites feuilles vertes et euh, des toutes petites fleurs violettes. Voilà, j'aime beaucoup, il y en a partout. Une fois que vous l'avez vu, que vous l'avez repéré, vous la verrez dans toutes les villes. Mais en général, on ne la connaît pas. Merci. Une autre, si Ah, vous je voulez. peux en prendre d'autres <rire> Ouais, <rire> vous avez le droit à deux questions. OK. Merci, je me sens flattée. Si j'étais une partie du corps, je le serais. Euh, la peau. Car euh, pourquoi se priver C'est le plus grand organe. Euh, C'est... Euh, c'est doux, c'est sympa, c'est à la fois visible et invisible, donc euh, ce sera la peau.
5: Merci beaucoup Mélodie Gornet. Alors on me signale à la régie que notre programme est un peu euh, dans le désordre. Alors nous allons vous proposer, Mélodie, de nous lire un petit extrait d'Apitoxine avant que nous procédions au grand débat. Alors un petit jingle, comme ça vous avez le temps de faire la la Voix du Livre La Voix du La Livre La Voix du
6: Livre La Voix du Livre du livre. C'est un extrait au début du roman J'étais furieuse contre lui et contre eux Leur chuchotement me lacérait les oreilles Et les regards dans ma direction me donnaient envie de tuer Puis je me suis, rend... je me suis sentie flotter Comme détachée de mon corps Flottaient avec moi les mots que j'aurais pu leur envoyer Leur jeter en espérant que cela apaise leur faim de charognard Il était tellement pétrifié qu'on ne s'est même pas embrassé mais il n'y avait plus rien à dire et rien à faire. Personne ne me croirait. J'étais la grosse vache qu'ils avaient décidé de regarder se débattre. Et plus je me débattrais, plus ça les amuserait. Une partie de moi est restée là-bas, une Gwendoline furieuse de s'être laissée prendre, une Gwendoline honteuse de s'être intéressée à un garçon et d'avoir cru que c'était réciproque. Il fallait que je parte. Peut-être que je n'avais attendu que cette occasion, finalement, pour m'éloigner de cette classe, de ces gens dont je me fichais. La Gwendoline qui est rentrée du lycée ce jour-là était différente. « Humilié, mais debout ». J'ai sorti la carte SIM de mon téléphone et je l'ai coupée en deux avec ma paire de ciseaux à bourron. Application après application, j'ai désactivé mes comptes. Ça a pris un moment. Puis je l'ai éteint et je ne l'ai pas rallumé depuis. Euh,
3: donc on va faire un débat sur euh, Happy Toxine puisque euh, dans le groupe, il y a eu des avis euh, plutôt partagés. Et euh, bon, ben bah voilà, on va en discuter. Est-ce que quelqu'un veut commencer à prendre la parole à dire ce euh, qu'il ou elle passe à penser du livre? Bon, d'accord, ben je vais le faire. Euh, moi j'ai ai beaucoup aimé Apitoxine. Euh, déjà, j'adore la couverture, elle est très belle et, euh, et j'ai bien aimé euh, l'environnement, le décor, euh, je trouvais que les paysages, euh, c'était super, euh, enfin, à lire, c'était super agréable. Euh, et euh, ce que j'ai adoré aussi, c'est euh, les personnages, surtout celui de Maëlle, j'aime beaucoup Maëlle, voilà.
6: Merci beaucoup. Bah de
1: rien. Alors, euh, moi, je te rejoins sur le fait que la couverture euh, est magnifique, vraiment, elle m'a direct attirée. Euh, après, j'avoue que, je, au début, je, je pense que j'espérais trop de ce livre et euh, au final euh, fin, c'était comme ça et ça a fait une courbe qui descendait vers le bas. Euh, mais j'ai bien aimé La toute fin et euh, j'aimais beaucoup le personnage de Gwendoline parce qu'on pouvait se reconnaître à travers elle pour les personnes qui sont euh, un peu en surpoids et qui euh, veulent prendre confiance en elle. Merci. Alors moi, pour le coup, euh, je vais être peut-être...
2: Euh, alors je vais être franche, c'est pas le livre que j'ai le plus apprécié de toute ma vie. Euh, j'ai trouvé que le développement des personnages était très bien. Par contre, j'ai trouvé la manière... Euh, comment dire L'histoire en elle-même, euh, le, le fond de l'histoire, l'affaire familiale, etc., un peu trop gros, un peu trop surprésenté pour finalement aboutir à quelque chose d'un peu moins épatant que prévu. Euh, malgré tout, euh, j'ai bien aimé lorsqu'il y avait euh, des descriptions, euh, lorsqu'il y avait des pensées, que je trouvais que c'était bien formulé, mais par rapport à l'histoire en elle-même, j'ai pas vraiment accroché par rapport à ce livre.
6: Les retours en toute franchise c'est hyper important donc je te remercie d'avoir pris le temps de le formuler et en plus tu l'as dit avec beaucoup de tact. Je ne pleurerai pas.
4: <rire> euh, moi j'ai un avis euh, plutôt mitigé. Donc, en effet la construction des personnages est euh, vraiment très bien réalisée. J'ai vraiment été surprise euh, parce que c'est un des, des livres où les personnages sont les plus nettoyés et euh, ils sont très attachants euh, au cours du livre. Euh, on apprend sur eux, sur leur vie. Il euh, y en a qu'on déteste, il y en a qu'on apprend à aimer. Mais je rejoins un peu euh, Clélia sur euh, le fond de l'histoire. Donc les thèmes abordés, euh, je pense, peuvent toucher euh, tout le monde. Euh, mais au début, euh, quand euh, l'enquête se met en place, on s'attend à quelque chose de plus, euh, de plus gros. Bon, Je ne peux pas trop en dire plus pour ne euh, pas dévoiler trop l'histoire aux gens qui nous écoutent. Mais euh, moi je m'attendais pas du tout à cette chute et c'est vrai que j'étais un peu déçue euh, par rapport euh, euh, au, à comment euh, l'histoire euh, et la chute est amenée en fait. Voilà. Mais sinon j'ai apprécié les décors et les descriptions. Merci beaucoup.
3: Moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que c'est ce qui fait que l'histoire. Euh, le mystère paraît si gros, c'est euh, la perception qu'en a Gwendoline et on voit que pour Maëlle, bah, c'est pas du tout la même chose. Maël, elle le prend un peu comme un jeu. Et je pense que du coup, euh, le fait qu'on perçoive euh, voilà, le mystère qui, qui tourne euh, enfin, autour des personnages, c'est juste, euh, juste par rapport au point de vue de Gwendoline, je pense.
2: C'est pour ça que je parlais du bon développement des personnages, parce que là-dessus, c'est vrai que c'était bien amené, c'était bien fait, bien... ça pouvait paraître réaliste par rapport à les... aux différentes réactions euh, retrouvées dans les différents personnages. Mais pour moi, euh, cette histoire est un petit peu peut-être tirée par les cheveux. Pour... Ça, ça méritait peut-être de trouver une autre manière euh, d'amener une histoire familiale dedans euh, parce que pour moi ça me paraît très peu viable euh, aujourd'hui euh, c'est quelque chose qui est non pas impossible puisqu'évidemment il y a toujours des choses qui se font euh, de manière étonnante je ne veux pas dire beaucoup parce qu'en effet on est à la radio et si certaines personnes souhaitent lire euh, Apitoxine on ne va pas les priver du suspense mais euh, c'est pour ça que j'apprécie particulièrement la manière dont les personnages ont été développés par
1: rapport à cette intrigue qui, elle, ne m'a pas plu.
6: C'est un avis tout à fait légitime.
1: C'est vrai que le début était vraiment bien construit. Euh, un début comme je les aime. Mais c'est vrai que la fin n'était pas très, très bien construite. Enfin, selon moi, selon moi.
6: Et je sais que sur les fins en général, moi j'ai beaucoup de progrès à faire pour justement éviter de faire euh, des fins aussi abruptes. Je sais que c'est quelque chose qu'on m'a déjà beaucoup dit. Et en tant que lectrice, je balance un peu entre des fins abruptes qui me frustrent mais que j'aime beaucoup quand même ou des fins parfois abruptes où je ne vais pas forcément accrocher. Donc j'entends je, tout à fait ce que vous dites et vous n'êtes pas les premières à me faire ce retour. Et c'est pour ça que j'insiste, c'est hyper important ce genre de retour et de débat mais ce livre
1: en général était assez bien
6: merci merci t'as vu que je commençais à pleurer ça, ça.
3: est-ce qu'il y a d'autres personnes qu'on n'a pas entendues qui oui. veulent moi, j euh, moi je suis partagée entre le fait que euh, l'histoire en soi c'était pas la, la meilleure histoire que j'ai lue de, de tous les livres que j'ai lus euh, dans ma vie mais euh, j'ai beaucoup aimé le personnage de Gwendoline parce que je trouve qu'il encourage beaucoup les personnes pas forcément qu'en surpoids comme elle mais toutes les personnes qui manquent de confiance en elles à du coup
7: bah aller en avant et euh, à se reprendre en main.
6: C'est très chouette comme retour, merci. Euh,
7: moi non plus, euh, moi j'ai bien. En fait, je, je suis mitigée aussi parce que ce livre euh, en soi, bon, d'accord, c'est pas le meilleur que j'ai lu, mais je trouve, mais je trouve que lui-même le livre est plutôt simple et, et attachant. Les personnages sont très bien construits, les décors, les les descriptions aussi. Après, euh, euh, comment dire... La, moi, je, je comprends, c'est ce, très très intéressant la vision des, des, des citadins qui découvrent la campagne. Après, vraiment, moi, ça ils m'ont un peu mis en colère. Ils sont un peu, il, elle est un peu niaise, franchement. Euh, des fois, j'avais un peu envie de lui... voilà
6: <rire> entièrement d'accord avec toi, euh, Mais, ce point.
7: Et après la fin... En fait, c'est que pendant le début et le, et le milieu était vraiment très très bien construit et la fin, je trouvais, elle était un petit peu plate.
4: Okay. Voilà. Et du coup, moi, pour rajouter un petit truc, comme je l'ai dit dans l'interview, donc les, les oppositions, j'ai beaucoup apprécié aussi parce qu'on a vraiment les deux avis. Et les deux, les, deux, les deux points de vue qu'on peut avoir, euh, et même les préjugés qu'on peut avoir sur la campagne ou sur la ville, et euh, sur le caractère très différent des personnages, et pas que euh, Maëlle et Gwendoline. Voilà. Merci beaucoup.
1: Voilà, donc des avis très mitigés pour ce euh, débat. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui,
6: Mélodie Gornet. Merci de m'avoir accueilli et merci pour vos questions et vos retours qui ont été hyper construits et hyper sympas. Merci beaucoup. Merci, merci à, vous. à vous. Il y a une, euh, un avis bonus. Alors, euh, bah, moi, j'ai bien aimé ce livre. Ah, euh, voilà, Je trouve, euh, donc on l'a beaucoup dit. Euh, C'est euh, vrai que les personnages étaient vraiment, vraiment approfondis. Euh, voilà, on, on savait beaucoup de choses sur eux. Euh, encore une fois, je, je vais revenir sur, euh, sur la fin. Parce qu'il y, y a beaucoup de promesses, on se dit, oh, ouais, super, le mystère, euh, qu'est-ce qui va se passer Un meurtre, voilà. Euh, voilà, à la fin c'était un peu, voilà, comme vous dites, abrupt et j'étais un peu déçu. Mais mon personnage préféré, ça restera l'ami de, euh, de Mel qui fait du, du tarot, Léo. Ouais, 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 voilà. Léo. J'ai bien aimé, mmh. euh, il est mystérieux, il, a, il ajoute une petite touche de, de, un peu de, de magique au livre. Voilà. Cool, merci beaucoup.
5: Oui, et pour clore ce débat, je crois que ce qui est beaucoup revenu dans nos échanges, le gros point fort de ce roman, c'est euh, que les ados qui sont autour de cette table se sont reconnus dans les personnages d'ados que tu as écrits. C'est Céleste qui nous avait dit ça la première fois, et c'est euh, pas rien de réussir à, à dépeindre des personnages qui parlent à cette, à cette génération de, de personnes très très exigeantes. N'est-ce pas Et donc là, euh, voilà, vous avez réussi à, à donner une forme à des, à des imaginaires qui leur parlent. quoi.
6: Donc euh... C'est vrai que c'est un super retour et euh, je suis hyper contente que vous soyez retrouvés dans ces personnages-là.
5: Merci, Merci beaucoup. beaucoup, Mélodie. Merci. Merci.
6: Merci.
1: Bram FM direct du Livre Drôme, des livres, des auteurs, des illustrateurs, des jeux, des chèques lire à gagner, des débats enflammés, tout ça dans une émission marathon animée par des jeunes passionnés de lecture. C'est Kebaluz,
2: et c'est sur Bram FM